0: 还好，欢迎收看三 Q 来客数啊来报告啦吼！礼、哦、拜六日中午十点半，按讚分享小铃铛，生气声音满起，你都袂赢。啊，今仔日吼开始吼，咱转型叫做益智节目，真大家人拢分一块白棒，因为吼，逐礼拜要 Q 一二三四五六，安尼 Q 我拢袂记哩当时我怎讲话。今嘛先写好先讲，安尼大家足公平。今日先甲大家介介绍，今日的贵宾哦，台北市议员、台北市议员赵以翔。啊 ，Thank you 哥，大家好。好，我们桃园呃，立委的女候选人，这样称呼对吗？可以。好，刘许婷，主持人好，好观众朋友大家好。啊，以及民众党发言人杨宝珍。t h a n k you，
1: 哥好，大家好
0: 。杨宝珍是目前为止从开录到现在唯一一个笑到嘴巴都合不起来的
1: 。有吗？关于<於>一直都这样啊。
0: <笑>他为什么会那么开心呢？就是因为我们今天的节目哈，要讨论这个总统候选人。呃，今天应该是这个礼拜五月十七号的时候，国民党公布他们的总统候选人初选征招的结果，是由侯友谊出现。那么现在台面上蓝绿白的总统候选人，大概就这样确定了。现任的副总统啊赖、呃、清德，那过去呢他是医师，那包含在台大成功有跑到哈佛去读这个硕士，那另外他的经历是国大代表、立法委员、台南市长。行政院长现任的副总统，现任的民进党党主席，在两岸立场部分、呃、他说他是务实的台独工作者。然后呢，台湾已经是主权独立的国家，不需要再宣布台独。另外一方面，他引用呃辜敏前辈说的话，叫做两岸是兄弟之邦。那另外一边呢，这一位是侯友谊，大概在这个呃从包含啊、呃、正南龙案、呃、到扁案到、呃、到阿扁的时候了担任他的警政署长。那后来呢？还有一些呃，包含这个南非五官呃劫持事件，是当时的这个通缉犯，叫陈进兴，很特别，警察当道，很多新闻他都会上，非常不一样。那么他学历是中央警官学校刑事警察学系的学士，然后呢，中央警察大学犯罪防治研究所的法学博士，担任过刑事局长，呃呃呃，总之呃，二零零六年被前总统陈水扁罢黜。以不到五十岁的年龄升任警政署的署长，还担任过警察大学校长、新北市的副市长以及新北市市长。那两岸一场是反对台独、一国两制。这个我，台独一
2: 国两制应该是反反对台独，反台獨也
0: 反对一国两制。对啦，啊对嘛对嘛，不会啦，我不会。<笑>我们观众没有那么笨呐，我们观众看一看就知道，哎、欸，这个怪怪的，我们厘清一下。但是反对台独又反过反对一国两制，简单讲就是维持现状嘛，嗯那但是维持现状是需要呃这个力气的，所以我们要继续观察未来他会在两岸立场有什么其他的发言。那这一位呢是柯文哲，那他的学历是台大学啊、呃、台大医学系的學台大医学系毕业，台大医学院临床医学研究所博士。那他当过台大医学系的教呃台大医学系教授，外科医师，台北市长，民众党党主席。那两岸立场是主张五个互相啊，帮什么互相理解，互相体谅<諒>，体谅。要不要背一下？<笑>没
1: 有，我们现在也比较少讲这个。现在不
0: 讲了。那现在讲什么
1: ？两<笑>岸一家亲现在也比较少讲了。那现在讲什么？我们现在是台湾主权，两岸和平
0: 。好，好，好，可以更空。好，那别别<笑>，还没开始這，怎么拍始？他的两岸立场五个互相。那另外呢是两岸一家亲，比两岸一家丑还要好。所以呢，今天第一个问题哈，就是呃，请各位来宾写在白板上，你认为要。担任一个中华民国台湾的总统，他需要具备哪些或者是哪个重要的条件？你们觉得如果呃你你们政党的候选人有非常多优点，你可以尽量写写满再跟我讲。你觉得说我有一个特别不一样的，跟其他两个政党候选人不一样的，你也可以准备好。那现在许婷 OK 了吗
3: ？我、哦、是谁快谁讲啊,啊你们
0: 就想要讲就可以讲了。嘿、欸，这个又没有正确答案，我说<笑>不然我给正确答案，你们说不是。来，准备好就可以。好，一想<好>先好，先<翔>好，我觉得其实呃，我这边是写
2: 外交、国防、两岸跟经济。那我先讲前三个，好了，外交、国防、两岸，其实这都是在宪法赋予总统的一个职权。也就是说，其实我们是所谓的双手掌制嘛，对不对？是就是说我们会有总统处理的是外交、国防跟两岸，但是有行政院长理论上是处理内政。跟作为我们行政的首长，这个是我们现在的宪政体制。所以你说任何一个总统，当然要外交、要国防、要两岸嘛，这没有话说的。所以我觉得今天至少我至少台面上看到三个人，包括刚提到这柯文哲部分，我觉得侯友谊跟柯文哲的两岸论述、外交论述，其实很多人是大打问号的。为什么大打问号呢？不是因为你没有立场，是因为你的立场大家听不懂。就是今天如果你说你要和平，和平很廉价，每一个人都可以挂在嘴边，但你和平背后的含义是什么呢？你今天是要强化你的国防吗？那强化国防要做出什么样的改啊、呃、的改善？包括我们是不是疫情要持续的调整？包括我们是不是国防新进武器，甚至于非对称战力的一个转型等等等等，要说的事情很多。那这个才是和平的一个一个有有实料在的状况嘛。那如果你是光说和平，那嘴巴喊和平，这不是真的和平。所以我要说的是说，今天我觉得至少赖清德是我们看到这三位候选当中唯一一个对国防。对于外交，对于两岸立场是非常清楚，而且是有所阐述的。但另外一个我提到是经济，因为虽然经济理论上是行政院长的一个职责，可是每一个我觉得每一任总统的决胜负，其实多数都是在经济。那为什么过去国民党会赢？因为国民党一直要阐述一个概念：你两岸处理得好，你才会有经济的表现，对不对？这是包括从这个马英九到这个等等，过去都是这样。但是我觉得过去蔡英文总统八年已经打破这样子的连结了，为什么呢？因为两岸关系上我们看到有它的一些局限在，但是我们经济表现上，我们终于在经济发展当中达到四小龙夺冠，甚至于我们在疫情当中还看到经济的持续成长等等，所以很多选民会关心的经济。可是我觉得今天总统候选人。啊、至少赖清德、啊、包括延续到过去蔡英文总统的一个作风，就是证明了说我们靠自己的路线，我们靠我们今天我们国家最有利的抉择，即便你两岸上我们没有办法去达到一个最理想的状况，但是经济仍然会持续的发展。所以经济我还特别把它附述上去。徐许廷，国民党
3: ，一个是叫沟通能力啦，好，另外一个叫做了解地方，嗯、因为当然地方是指台澎金嘛。呃，不是，就对，就是地方政治啦，哦、要有一定的连结性啦、哦哦。因为刚刚乙翔讲当然是对啦，就是说事,事理里上当然就处理国防、外交啊、经济啊、两岸。可是总统毕竟是国家的领导人嘛，哦，所以说你在选这个领导人的时候，你要能够团结大家，这是很重要的事。那这个领导人有没有团结大家的条件？其实他一定要建立在第一个，他能够苦民所苦嘛，他能够了解地方基层的发展的一个动向跟一个跟跟这个基础的民心嘛。那你要有沟通的能力去解决很多的问题嘛，比如说我们刚刚讲讲经济经济的问题怎么解决，讲国防外交这些问题怎么解决，你要沟通嘛，嗯，所以我觉得政治人物其实也不不全然只是总统啦，就任何的政治人物都本来基础的条件你。你要不要 promote 一下侯友谊，他在沟通,通能力跟了解地方有什么有什么故小故事？他在他在新北市市长的任内，其实某一些层面就是一个蛮好的典范嘛，哦、就是说从副市长开始，然后接接市政，基本上足够娴手嘛，所以说他有没有沟通？副市长的角色是什么？是衔市长之命，沟通各局处的首长，让市政的推动能够顺利他从这个地方开始，虽然他是警界出身，那他口警界出身的人绝对有能力沟通各式各样的社会事嘛，这是大家都知道的事。但大概是转成政务官的时候，从新北市的副市长开始，可以有沟通跨局处首长的能力，然后在经历选举的考验嘛，这些过程其实都是了解地方，也都是沟通能力的磨练嘛。那新北市的选民用。很好的选票给了他肯定，也给了整个新北市团队的肯定。我觉得这就是一个很好的信号。那再来，你讲说各地的民意调查或怎么样要他的影响力，跟他被蓝军的基层认定是好的领导人的那个，也不只是新北嘛。特别在国民党传统比较弱势的中南部的地区，大家对侯友谊是有期待的嘛。然后同乡会系统等等，对他非常支持，嗯、这是他跟地
0: 方强连结、接地气的一种表现。许同呃呃，许廷同同学，然后有空常来。你看起来是比较正常的国民党年轻人，<笑>至少讲出来有一点东西啊。的确，侯友谊其实他，我认为他强应该会是强在这个所谓的组织系统票。嗯、那但是呢，当然坦白讲，他也没有逃避的问题，是说在两岸国防的立场上，还是要进一步的。啊，让更多的人知道。如果呃，毕竟总统职务他就已经写清楚。了，对，就是、这个我同意，就是两岸国防、军事外交。我觉得这个是可以靠团队来、啊、<好>补齐的。好，然后、欸、<好>我们请民众党发言人杨宝嗯，好。
1: 我觉得比较重要是在人格特质的部分，就是政治诚信。我觉得是政治人物本身都应该要讲，
0: 講其他两个都没有政治诚信了。那
1: 、oh, 没有啊，我没有这么说。<笑>大家如果觉得有就有，对我觉得政治诚信非常重要，厉害厉害。对，那再来的话就是我觉得守护台湾自主，就是守护台湾主权这件事情非常非常的重要。那当然，我觉得像刚刚怡翔也有提到说。你说两岸要和平，到底要怎么和平？其实我觉得现在三党的候选人所提出来，我觉得有一个蛮大的共识，就是和平这件事情。因为其实包含连呃民进党现在也是说是和平保台嘛。那我觉得具体上该怎么做？我当然觉得中国这边的态度也很重要。因为如果说他们一直都是很强势，然后时不时可能说我要攻击来扰台一下或什么的，我觉得你要到两岸能够非常的互相去尊重，然后了解甚至体谅，我觉得的确都会有一点难度。所以我觉得这是两。两边要同时有共识，能够去进行交流跟沟通，所以我觉得在接下来，我觉得每一个总统候选人对于台湾的这个自主这件事情，一定要把它守住。那当然，我们现在自己扣问者，他还有另外一个，就是要联合政府团结台湾。那这也是我们希望接下来可以、哦。哎、欸，没有啊、哦，我们的联合政府不是只有针对特定党派哦，白蓝<有>红黄绿和，<笑>就是绿，哎、欸，对，绿也在内嘛，对，红的话，所以你们有排除绿的。没有啊，当然没有排除啊，但应该说人家想不想跟我们合嘛，对不对？你想，
2: 因为我觉得国民党目前为止应该是比较有可能的，但是他们还是先解决再
0: 解决其他人。我觉得蓝
1: 先解决内部的那个
0: ，我们先沟通要花时
1: 间，是是是，内部先解决了哈
0: 。杨宝珍从来没有笑得这么开心，好吗？这个第二个我们要讨论的东西，其实五月十七要提名的时候，我自己啊。我自己的经验呐、啊，就是我我如果参加选举，包含党内初选，虽然我没有党内初选的经验，我参加了一个党内的初选，后来哎，党、欸、主席跑来跟我讲两次话，说可能啊、呃、我没有选上，可能拿了很多民调给我看，啊、呃、可能在外面放了很多新闻，说什么立委不支持我啦，中常委支持我啊，挺侯派不支持我，挺郭派支持我，这个对我来讲就是一个损阴牙疼的行为，但其实。台湾的这个选报法并没有管到党内初选的部分的时候，你亚腾这第一个部分，所以可以看得到出来，郭台铭有第一个不爽，我我我可能要被撤掉。第二个不爽的这个表象呢，就是他并没有去参加合体的提名记者会。当然有一说是没人邀请，那另外一说是他生气，所以不希望找他来。所以在第三个层次呢，也就是我们要讨论的这个主题，他发了这个国民党党内发了一个民调。这个民调看起来是显示朱立伦英明神武啊，另外一方面也是在帮主席卸哲，就是啊民调看你都输啊，郭台铭你不要生气气。可是这个出这个民调出来，反而让郭台铭更生气。但是我们要讨论的这个民调，我们要看一个东西哦，这个是国民党五月份内参民调综合比较，这个是五月十七号当天下午提名完侯友谊的时候被国民党公布的。那一说呢？因为他比起来啊，都是侯友谊赢郭,郭台铭，不管是我们看到党内式的对比，呃，互比民调是四十对三十一，呃，侯呃侯友谊赢九趴，那政党对决呢，对上赖清德单挑的情况下，侯友谊可以赢二点四趴，郭台铭只能够赢一点二趴，在沙卡都的情况下，也就是侯科赖侯友谊输赖清德五趴，那郭科赖。侯友呃，郭台铭会输赖清的五点六趴，但是呢，看完这个民调，这就是杨宝桢这么开心的原因，你知道吗？这半年来，民众党几乎没有做什么事情，柯文哲出去逛逛街、唱唱歌，去美国吃吃饭，回来发现自己二十五趴，哇，笑到合不拢嘴啊！他就回想说，我这半年到底干了什么事情？大家这么喜欢我、啊？那另外一方面，很紧张的是，虽然这个民调是拿出来用侯友谊干掉郭台铭的民调。但是国民党吓一跳，哇！我跟他差一通电话，两通电话差零点二趴，哇！结果一个本来是国民党要处理郭台铭的民调，结果公布出来之后，你知道对赖清德来讲就是哦啊，这个呃可能单挑的时候呃我们很接近啊，坦白讲三趴内都是误差范围嘛。然后沙卡杜的时候呢，我会赢他们两个五趴，所以对赖清德来讲就是大概跟这一阵子的时这一阵子的状况都一样，没什么改变。但是国民党来讲，哇，他回想起两千年的噩梦啊。宋楚瑜出来之后，连战变第三名；柯文哲出来之后，侯友谊过半变第三名。这个是发生什么事情？哎、欸，我们先问徐婷，昨天这个民调出来，你目的是什么？没有啊，因为当初国民
3: 党内部的决议叫征召嘛。嗯，那其实征召就是党中央说了算，其实不需要公布民调。对，但是我们也知道嘛，因为如果这个征召的决定没有办法说服大家，没有办法给大家一个说法。那一直的大家是指党内还是当然党内也是党内为主啦，当然也是社会大众嘛，因为你党内如果摆不平，你整个大选会不好打嘛，你接下来就会有整合问题啊。大家讲说为什么是你决定啊？基础决定一件事情，你总要有个理由嘛。所以说他一定有做内参民调，而且应该是长期的滚动式。你看他样本数量比较多啦，就是说他应该是长期的滚动的这样子的一个民调，所以他当然要做一定的公布，让大家去了解这样的状况。那我相信党中央。基本上也跟郭董都有先讲好嘛，这一定是这样。那郭董很有气度嘛，我觉得这一次跟四年前，我认为他很有气度，他应该要出席耶。哎，呃，没有，不不一定要讲讲到出席。你反而出席的时候很奇怪嘛，因为昨天的中常会又有立委的提名，然后又有又有总统的提名，其实议程排列本来就紧。那第二个是要团结合作的时候的那个场景，不一定所有事情都要一次。你这样子的，不管是新闻也好，讯息的露出要，不见得是好事啊。后面再来合体都都是,都,都是合合理的操作了，所以我觉得他就是一個所以我觉得未會有合体
0: 的机会，当然
3: 会合体啊，是吗？当然会合体啊，这一次的整合比四年前顺利啊！那是因为郭董是很有气度，人家四年前郭台铭发了个影片退选之后就再也没有出现在国民党的场合了、欸，他没有出在国民党场合，但四年前他几乎是要脱党参选的状况嘛，然后一直到了很后面嘛。对不对？所以跟四年前的状况是不一样的、哦。不一样，所以你们觉得还有这一次至少大家在有一个有一个默契的情况之下，嗯嗯、然后谈至少也谈得算顺利。郭董的第一时间的祝贺跟发文是非常有高度、非常有气度的。郭台铭
0: 未来会被国民党整合，会有机会合体。那我问你，杨宝智你在开心什么
1: ？不是那个，我觉得我们是不是听到的消息有点落差？
0: <笑>没
3: 关系，你说。我今天是
1: 说一下有各方消息，然后我自己听到的是郭董。刚刚我讲不亚北宋这样子，嗯，对啊，因为嗯，因为这应该这样讲，就是他好像原本以为自己大概可能八成会被征走。他其实原本是非常的信心满满的。但后来呢，就是他甚至那个时候要去取消，就比方说那个什么造势记者会啦，然后包含这个中常委的参叙，他那个时候要取消，他本来的心态，我所听到的消息是。他是觉得他自己会赢了，那就不要再去这个刺激侯阵营那边，所以我把他取消。但外界的解读是说，哎，是不是郭董觉得自己没机会了，所以把他取消掉？所以的确，我觉得好像现在有各方的讯息是这样。那重点又来了。中常会就是到底郭董要不要出席这件事情，有有一方的说法是这样啊，就是好像黄建廷秘书长没有邀请到人家，那后来呢，郭董就直接想说怎么会没有邀请我，要打去问那个黄建廷秘书长，就一问之下就说啊，不然我现在邀请你、啊、郭董就炸开了，想样说啊，你死的，<笑>就是会被觉得好像没有那么被尊重嘛，所以我现在听起来好像是。郭董好像真的是有一点情绪比较低落，那可能有没有到生气我不确定，但是就情绪比较低落。然后再来他的脸书文，看起来非常的有气度嘛，他就说好他还是会支持，然后会团结这样。但我听说好像是小编写的
0: 。你说郭台铭的文章？就是
1: 那个脸书文好像是小编写的。我都
0: 怀疑是朱立伦到账号了。盗账<笑>号
1: ？<笑>不是,是我你
0: ，那那你觉得郭台铭有被骗的感觉吗？
1: 我觉得可能有一点，可能有一
0: 点
1: 就是，虽然虽然现在听起来好像国民党的说法是说，其实本来都已经有跟他们讲好游戏规则，但其实外界一直都觉得有点摸不透。那再来，我觉得这个内参民调，其实我觉得那个公布时间点也有一点点羞辱人。为什么这样讲？因为郭董他已经发脸书了，然后就已经说我们会团结会支持了，然后你再把那个民调秀出来的时候，再加上那个数字看起来，其实郭董有些是赢的。但是他就被就被没了，这样了。你知道吗？我
0: 们可能在聊什么两岸啊，聊执政啊，聊民生议题的时候、啊、三党的声量大概就是蓝绿打啊，然后摆着在旁边没什么话要讲啊，不然就是偶尔偷偷戳,戳一下执政党。今天这个议题，杨宝桢发言之踊跃，你看，
1: <笑>之开心之雀跃。对<笑>、欸，里给我、哦，我觉得笑
0: 最开心的是以下，<笑>對
1: 没有没有，我现在真的很开心，因为你知道这
3: 是你
2: 们蓝白之间的事情，包括其实郭台铭在某个部分上也是横跨你们两个党
0: ，那所以从我的观点来说，我就说。没关系，我觉得我就听听就好了，<笑>觉得很开心。可能来我作为民进党员<我>啊，民进党民意代表，看到这个民调啊、呃，有什么想要跟大家分享？好，我觉得两回事了。第一回事，开心是我自己了，我觉得我们本党绝对没有开心的本钱了。说实
2: 在，嗯、因为。第一个来说，其实民调没有差的那么远。第二个来说，本来在选举的过程当中，民调就会拉近，所以这是一定会发生的事情。嗯、所以如果我们现在没有这个警觉性，所以我再次强调，我开心是开心，他们两个之间的一个矛盾跟互相的一个相处。可是针对这个结果来说，我觉得我们民进党真的要更加的警惕，尤其是我觉得赖清德副总统，他因为过去都是十几趴的领先嘛，那当然这民调也是蛮大幅的领先，尤其是国民党自己做的民调。但是我还是要强调，这个领先的一个迹象是不会持续下去的，是就是说领先的一个幅度是不会持续下去。也就是说，如果我们现在不把它当成是直接对比的一个方式的话，我们这一场选举对我们来说会更加的困难。所以这是第一个部分我要讲的是，是绝对不能开心。但第二个部分我要讲的是这样，我觉得民进党的危机现在其实是年轻人这一块，嗯，因为年轻人这一块其实刚保证，我觉得他笑得这么开心，其中一部分是因为。郭台铭的候选呃的,的支持群众跟民众党比较有重叠，侯友谊跟这个柯文哲的候选群众跟支持群众并没有那么大的一个重叠，也就是说什么呢？如果是今天郭台铭代表国民党的话，柯文哲不会表现得这么好，甚至部分柯文哲的票会回归到国民党这边去。但是因为侯友谊本身他的人格特质或他过去的经历等等等等，跟柯文哲其基本上是没有太有重叠之处的状况。所以导致说柯文哲的表现会提升，但是我今天要强调是说，但对这对民进党也是一个危机，因为确实我们看到很多的民调，包括去年年底的后选的选举结果，我们看到过去很多都会支持民进党的年前，反而是跑到民众党那边去。那我个人会认为这个是对民进党很大的危机，不是只是一政治上的危机，其实国安上的危机。国安上的危机其实是这样。今天我们看到中国已经对于台湾的企图非常非常明显我其实真的不想要每次选举都讨论两岸，我觉得也很累，但是没有办法，这不是我们能选的，这是对岸对我们的军事军事的这个挑衅，对我们的军事的行动所导致的嘛？所以我们被迫要把两岸提为这个我们所谓的两岸或者是选举当中的一个最主要的关注点。但这个是蓝绿之间的一个包袱，为什么？因为过去蓝营有他们对于两岸的阐述，包括九二共识、一中各表等等，嗯、我们有认为说我们就是台湾，就是本来就是主权独立的国家，叫做中华民国等等。那我们都会以这个立场去进行这个所谓的两岸的论述跟辩论，这是合理的嘛，对不对？但是今天我认为柯文哲最大的危险就是他跟大家说这都不重要，你不用去在意两岸了、啊，两岸只是这个蓝绿之间的一个斗争跟纷争，我们今天都不去理两岸，两岸的问题就不会再出现了。我觉得这个就是柯文哲最后所讲的讯息。那这对很多人来说是有吸引力的、啊，因为我确实听两岸听到很烦的。那我就选柯文哲。但是柯文哲的问题是，你两岸不去提他，他不代表他会消失啊，<笑>对不对？你两岸不去理他，不去关注他，不去解决他，你仍然还是会有中国武力威胁跟武
0: 力并吞的可能嘛？所以我觉得这个就是民众党对于接下来选举构成的最大的危害。好，我们看一下这个民调的最后一个部分，叫做三人参战沙卡都。如果是沙卡都的话，这个其实很好理解。全世界民主国家作为一个执政党，必然会在他执政的过程里面会有拿到一些票，会失去一些票。而在这个过程里面呢，我们会说讨厌执政党，通常都是在野党拿来攻击啊，甚至是进足大位的一个理由啊，或者是借口。所以呢，讨厌我们常常讲到啊，包括现在的什么菲律宾大联盟啊，什么讨厌民进党啊，常常就是要凝聚这一块。可是到沙卡都的时候，你会发现，即便不投给民进党的有五十趴的选项，但问题是，当他沙卡都的时候，会变成两边都没有办法赢过赖清德。所以呢，未来的整合就是台湾社会，也就是政治新闻里面，我们会非常关心的一件事情。到底郭台铭他会回去举着侯友谊的手，说我“我永我是永远的中华民国派”，还是会暗度陈仓跑去民众党后面？两个人啊、呃，这个叫拖来暗去，藕、哦、断丝连。那么我们看几个新闻。首先呢是国民党征召侯友谊之后，郭台铭一开始发了一篇文章，这也是刚刚宝珍讲的，怀疑是小编写，我怀疑是盗账号的。他说他会尽最大努力支持侯友谊胜选。大家注意啊，其实在两点要宣布侯友谊参选的时候，这篇文章是一点零五分发的。你要你要这样子做，我认为那个新闻，我我我认为正常的政治逻辑上，这样子的时间太密集。你要一点发新闻，你不如两点过去牵他的手。这坦白讲就是这样，许霆，对不对？很有道理吧？我我没有，我不我不觉得这样啊，没关系哈。<笑>那么国民党征召侯友谊选总统，郭台铭啊，这个尽最大努力支持。那内地的议长南投议长为什么要退出国民党？他是在帮谁生气？他是自己不开心，他讨厌侯友谊吗？那另外呢，柯文哲第一时间，他比他们都还真心，他至少还选一张两个人在一起的照片。他说啊。我们要呃科科文哲恭喜侯友谊获得真招，他很良性竞争，说这是理念价值的对决。嗯、我们让杨宝珍先开，什么理念，什么价值，怎么对决
1: ？<笑>应该这样讲啊，就是我觉得至少因为蓝银跟白银现在是在野势力嘛，所以我觉得在在野势力的部分的话。嗯嗯呃，我觉得也不是说要刻意去针对执政党，然后为反而反而是说，可能有一些政策的理念，然后大家是不是在国政的论述上面，大家可以把它摊开在阳光底下，然后大家一起彼此去做讨论。因为其实像之前柯文哲主席就有一直提到一件事情，他为什么不喜欢“菲律大联盟”跟所谓的“下架民进党”这两个词的原因，就是他觉得你要怎么和？然后因为国民党其实都没有来讲过，哦生气,<是>生气，生气，没有在生气。对，就是哎、欸，你要怎么和这件事情？如果最后让大家觉得你好像是在权位的分配的话，那我觉得大家就觉得哎、欸，你是密室政治嘛，我就不喜欢这样子。那我觉得应该是说，以我们的支持者而言，他们都认为你应该是把你的论述把它讲清楚，然后大家去对一下说，说、欸、哎，你这个议题跟我的这个议题，我们是有相同的理念的。那我觉得后续上或许有机会跟侯友宜市长这边，我们可以再去做讨论
0: 。我觉得是他他你郭台铭会往哪边挡啊
2: ？<笑><笑>我我可以先讲一个现象嘛，然后<笑><好好 S 1> 这个现象我,我不知道保珍会不会觉得有点有点有点不舒服？为什么呢？嗯、因为你看，我觉得这个柯呃柯文哲这么有诚意的去恭喜这个侯友谊获得这个确认嘛，对不对？嗯、但是昨昨天其实也是柯文哲自己。获得党内提名，嗯、但侯友也没有恭喜他哎，哎、嗯
1: 欸，侯友一张一一张脸书贴文都没有哎，不對,對,对？
2: 然后也没有照片也没有新闻稿，什么都没有所以会不会觉得有一点不公平啊？没
0: 讲、嗯、到讲到这个什么很久没有破文是不是？我,我,我,念,我念一段我念段话、哦、马英九发文停在四天前，吴敦义发文停在四天前，王金平停在两个月前，胡志强停在一天前。郝龙斌停在三个月前，韩国瑜停在三天前，卢秀燕停在一天前，张亚中停在三天前，赵少康停在一天前。以上全部没有发文恭喜或祝福侯友谊。所以这是就是我要
2: 说，刚刚其实三 Q 哥问到是郭台铭这一块。嗯， uh. 那郭台铭这一块，我觉得第一点大家不要忘记，郭台铭在国民党这次展现了很大的政治势力，其实超乎所有人的想象哦。你知道大家会想象说他出来只是。这个制造一些声量，制造一些媒体的效力等等的，但事实上我们看到最后是很多国民党的政治文勇是跟他同台的，而且是愿意支持他，而且是公开的，所以第一个这个政治的效力仍然是存在，对不对？这就有点说难听点，就是有点像一个国民党的派系了哈。但是是不是不是不是派系我不知道，但至少是一个势力在了，所以这是第一点。那这个势力之后会去哪里？会不会持续听郭的？我觉得这是一个一个观察点。嗯。嗯第二个观察点其实就是这样，我们一直在整个国民党的征召过程当中，就是、说国民党有一个就 one job 一一份工作，就是把郭台铭轻轻的放下。你没有把郭台铭轻轻放下的话，他就是一个很很他们看起来是重重的摔在地上，就是他就是一个很脆的一块玻璃，你知道吗？你只要稍微大力一点点的话，他就碎成就是一一百颗，然后到时候就刺来刺去了。你怎么都那么小但？但是但是我那么小看郭董，我没有小看过二零。<對>二零年的结果是什么？不就是如此吗？这就是过去的经验呢、啊。你没有把它轻轻的放下，它就碎了一地都是，然后到时候你捡都捡不起来嘛。所以这个就是现在国民党的问题。所以至于到前几天发生的进展，有没有把它轻轻的放下，这个绝对会到时候导向说他愿不愿意继续支持国民党，或者是开始默默的支持。我觉得柯文者的其中的这个的其中的背后的原因。但是至于我觉得这个，我觉得现在还太早。我觉得太早下定论，我觉得要看接下来可能几段呃几个礼拜之后的一个观察，是说、呃、郭台铭最后到底是要选谁？最后对于国民党的处理过程，
0: 他是否能接受？二零二二年之后我看，看我有关心到国民党的年轻人哦，包含他的民意代表啦、县市首长，他们使用社群媒体的比例有增高，嗯、而且呢，他们是的确是会集中火力。可是如果您总统候选人，我刚讲的那一些元老级的不算。林之庙、中东景、许淑华、王宗敏、王惠美、张丽善、徐贞惠、黄敏惠、傅坤琪、徐耀昌、林明珍都没有发文恭喜侯友谊，到底发生什么事情？
3: 没有啊，这就是跟刚刚主持人讲说，你你认为说他一定要在中常会，郭郭台铭就一定要到中常会，但我不觉得是这样，哦、因为大家都知道说，哎、欸，前面有一场初选，然后可能会有一些摩擦，甚至支持者可能情绪都还没有办法平复，嗯，这些都是政治上的事实嘛，嗯、那需不需要一段冷静期？我觉得需要啊，哦、这也是我<好>这也是我刚刚讲说，不要把所有事情都塞在那一天的
0: 中常会全部解决，那我下一个问题，保证现在讲的这个哈、哦、言之这个做作，堕堕怎么讲啊？那讲到像会真咧安尼啦，艺术柜台平日上气啊，气炸要炸啊。那你要怎么？你你要你要怎你给我们一个说法，说他说的是错的。我觉得情绪
3: 上来说会有一点受挫是一定
0: 的啊。我觉得这个没
3: 有什么好说，他说错啊，那就是因为情绪上是受挫的，所以要冷静啊。如果说情绪受挫的时候，你还说你赶快来中常会牵手，那不是为难人家是什么？对不对？但事实上，在政治的整体过程中，我认为我看到的是有一个有一个默契在了，就是说。郭董回来，他那时候讲给我三十天，让我去拼，嗯，是不是就三十天的时间？你看从他从国外回来，到我差不多上个呃昨天的这个中常会，他其实差不多就是就是就是三十天的时间嘛。他用了这三十天的时间，他抛议题、提政件、到地方拜会走动、办造势，该做的他都做了，而且他有没有伤害国民党的潜在的竞争对手侯友谊？没有嘛？这其实就是君子之争啊，这就是。在不伤害同事的情况之下，尽自己最大的努力传达自己的理念，然后最后结果不如他的预期，可是他还是非常大气地发了祝福，这就是成功啊！所以也不存在宜翔刚刚讲的玻璃碎满地，没有这个问题啊！好，大家事实上都是很公平公
0: 正地走完了这个程序我这几天自己的经验啊，就从上礼拜开始我就有听到保真讲的说法，<咳>本来十七号的时候，呃，郭台铭一系列的这个造势活动全部都停掉。啊，可能会移到二十四号提名的原因是因为已经确定是郭台铭这边的。所以我们可以很明确的知道这个消息是郭办这边啊、呃，或者是清郭人士放出来的。办陈玉珍那什么，所以才会有那个不要刺激侯友谊，我们来停办记者会，停办造事、停办参会。那另外一边呢，又听到局势在呃十七号提名前一天十六号逆转，就是当天就是什么前一天晚上郭租会。然后呢？当天又有一群人在郭台铭他家阿、啊、朱立伦不在现场，全台湾跑政治线的记者都在打电话问，包含谢点林、嗯、周点论说郭台铭坏了没阿、啊、朱立伦有没有去啊？现在到底是怎么样？甚至谢点林后来跑出来讲什么？他讲说，呃，我现在还是挺郭啦，啊，要改口，明天再说。<笑><笑>就说全部人都傻伯，到底是十七号还是二十四号提名？所以于是呢，呃，当然党中央也一直都是有一些呃，有一些人士人刻意的。再放消息啦，啊！立委二十个支持啦，干嘛的？那总之呢，最后就变成呃，短短的时间内这样子风云逆转了两三次哦、喔、啊！确定在五月十七要提名侯友谊。那我要问大家最后一个问题啊、喔，这节目最后，你认为郭台铭会回到国民党牵起侯友谊的时候，信心指数一到十是多少分？这<笑>是游戏啊。好，那个写好的就先来
1: 。写一个
0: 最保守的。哎，你们都还蛮有信心的，其实。当然。来来来，保证先写好，保证先讲。就是你觉得他会回去写五吗？
1: 对。对啊，就是我觉得一半，一半一半呢。我觉得有，我觉得蛮难讲。没有，我问你的
0: 问题不是他会不会回去，我问你的问题是，他不回去，另外的五分要去哪
1: ？就那个就看过，看郭董决定，好吧？我们尊重人家的意志啊，对啊，因为我我觉得说老实话，我期待他去哪？<笑>我们的支持者应该会觉得我们可以团结一切可团结的力量，好不好
0: ？好，这应该出来选的越来越会说。啊，真的吗？
1: 现在没有三 Q 哥会说。来来来来，五
2: 分的影响，<笑>没有嘛？我觉得这的核心就是说，你爽不爽？你郭来第一个当然爽不爽，但郭台铭要什么嘛？郭台铭他钱已经有，那当然他选总统是要权呐、啊。那你要权，其实你当然选总统是一回事，但另外。以及实还有很多机制，还有很多谈法，可以去谈出一个办法来。所以我不知道他有没有谈出什么。那有谈出什么，可能可以握起手来。那没有谈出什么的话，可能到时候就跟保证说的一样，符合民众党职责
0: 的期待，是不是？<笑><笑>徐婷，我要问你哈、哦，嗯、你讲十分当然是很开心呐、啊，当然了。那那、欸、如果有那个零点零一的机会，因为你这个十分可能是九点九九四舍五入了，进是不是<笑>对对？他如果有零点零一的机会去离开的话。那会不会对侯友谊造成伤害？会啊，如果离开
3: 一定会伤害啊。但是，我跟你我刚刚讲说，不要小看郭董，人家是有他的气度，跟他有，我是跟过他的人，我知道他是真的有。哦、四年前大家都知道的事嘛，嗯嗯,嗯他是真的是有那个热情，想为国家做事，然后他对政治有他的一套判断的这样子的标准。我经过了这四年的，然后他对这个事情越来越清楚了。可是这一次很明显就是被朱立伦。当从你们旁边人当然希望是说他是被朱立伦骗或者么样不<是>？朱立伦看起来在帮他按摩，嗯、结果他起
0: 来之后发现半身不遂，<笑>就是要这样说也可以啦。嗯、就是他的政治力用的太大力了。<笑>那,那郭台铭应该会有上了一课的感觉吧？上了一课之后，他会觉得哦，这个我很喜欢，我、哦、我要继续玩，这是一种。那另外一种是哇，这个真的不是我的专业，我要离开。我认为他有他的判断，就是说。不一定是一定要
3: 你要为国家做事，然后希望有你的理念可以被传达，不一定透过亲身参选的方式嘛。好好好但是我认为理念价值最容易成就的还是国民党。那我们再问那个那。但我要补充一下，就是说我我我我不赞成国民党用那种，<好>因为我们要下架民进党，所以你马上就要来。我觉得这个观念不对。就是你要是侯友谊市长也谈了很多很好的政策，大家的目标是一致的，嗯、那个时候再来大团结。才会水
0: 到渠成。好，那我问最后一个问题，就是如果郭台铭真的跑去柯科文者那边了，嗯、那么侯友谊要怎么样宣示说在蓝白河里面的正当性跟最大中，你要怎么你要怎么去整合这个所谓非律事例
3: ？如果说如果说啦，就是说真的到最后变成这种剧本的话，大概也不太会有蓝白河的问题，就是失败嘛。但我讲嘛，你我我我同意保珍刚讲一个观念，就是说是不是要先了解一下彼此之间在理念价值上哪一些 a h 哪些美哈，对不对？要先确定嘛。那有的地方可以从议题开始先合作。我我这个人是不喜欢说，哎，政治人物我们只要手拉手就叫合，我觉得这是假的。就是说你真正议题上、政策上可以契合，慢慢来，一步一步来谈，才是真正的合。那我觉得这需要时间，所以也不是说啊，今天对战组合出来了，哦，柯这个柯文哲总统也登记了，侯友宜也被征召了，所以就马上就是这样，不是这样、啊。
0: 你的选区有做民调吗？啊，你说什么？你的选区有做民调吗？什么意思？你说我跟我你,你的立委嘿。有啊，哎、民众党在那边比较支持谁？民众党，我
3: 们是初选民调啊，所以没有民众党的候选人、啊哦哦那個、民众党之当然比较支持我、啊，我是民众党之友呢。<笑>你看，保证笑得很开心。哎，这个民
2: 众民众党的这个，<笑>其中一位在在可以作证
3: 一下，我是很我是很了解第三势力的
0: 人嘛。<笑>我以前是五党级选举，五党级的。保证我问你哦，柯文哲过去被认为是第三势力，那民调做出来两个人二十五趴。下一步要怎么整合？呃，这个这个、就是数字就很单纯的加法减法嘛。嗯嗯。两个加起来五十趴可以打败民进党，那两个分开的时候各二十五趴，谁也不让谁。那下一步柯文哲要怎么让这个啊、呃、蓝营的支持者觉得投给民众党是啊、呃、有价值、有效率的
1: ？我我其实老实说，就像我呼应我刚刚前面讲，就我觉得。政策这件事情非常重要，我觉得特别是现在的中间选民跟年轻人很关注这件事情。过去可能有些长辈他可能就觉得，哎，我看颜色我就直接改下去，我不管那个人是谁。但是现在你会发现到，我觉得整个趋势跟时代是在改变，所以包含像柯文哲主席在五月二十号的时候，他就会来宣布他的一个政策的说明会。那我相信接下来我们会希望可以透过政策，然后理念价值去争取更多的认同。所以我倒觉得有时候不是数字去加一加的问题，而是你到底怎么样。样去在论述上面去说服人家，然后让人家来支持你，我觉得那比较重要
0: 。事实上呢，呃，在最近的在在台湾民主化这三十几年内呢，呃，我们一直一直都有不同的第三势力来产生。那么第三势力啊，或者是所谓的中间选民，他一直都有一个特色，他没有政党的忠诚度，或者他不会死，他、嗯、不会黏在哪一个政党上。那另外呢，呃，这一群普遍的呃中间选民，他是反执政的，因为民生议题在全世界所有民主国家，他都会不断的不断的，你打作、啊、简单的，赚冷万呢，讲要改三万，改三万改五万，赚五万呢改七万，所以这世人民生的议题一定都会继续差，所以他们普遍呈现一个反执政党的这个倾向。另外呢，他喜欢新鲜的政治人物，潮的，然后这个呃，可能是呃年轻的，可以跟大家一起接触的。他认为这样子的呃政治人物是比较没有包袱，能够给这些中间选民一个新的形象。那么这样子未来在这个中间选民、第三势力的部分，当然就是兵家必争之地。现在的年轻人没有一定要投给谁的这个呃理念跟方向。啊，感谢大家收看今天的三 Q 来客树，我们明天见。